0: saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: familia hermosa ¿cómo están? muy buen día feliz viernes para todos ustedes oigan dicen por ahí que la información es poder Uh -huh. Estar informados nos puede ayudar incluso a salvar vidas. Por eso el día de hoy platicaremos con el doctor Luis Daniel Sánchez Arreola, él es médico urgenciólogo que nos hablará de la técnica camaleón para identificar infartos cerebrales. Ay, va a estar muy interesante.
2: Oh, ya lo creo que sí, con esto! ¿Cómo están? ¡Es viernes! ¡Ah, qué emoción me dio! <risa> Andaba necesitando este día. Te,
1: an te andabas cansando de más.
2: Este, sí, ¿qué pasó con esa energía? No, siento que estuve muy arriba toda la semana y entonces como que ya hoy así como que... Ah. <risa> Pero bueno, para cerrar la semana precisamente con buena vibra, con buena energía, fíjense que nos, van a, nos va a acompañar la líder espiritual Mabel Katz. Ella es experta en Ho oponopono, que nos hablará de su método Zero Frequency para descubrir nuestro potencial humano. Si
1: sí, les dije, ¿no?, que soy muy fan de lo porno porno. Sí, 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 Platicaremos con ella más adelante. Oigan, y como saben, es importante estar al día con la vida digital y por ello también nuestro querido Pontón nos hablará sobre las actualizaciones de WhatsApp y, por supuesto, que trae su cover de estreno. ¡Yay! Y hoy, hoy los vamos a consentir con regalos,
2: ¡ah, cómo me encanta eso! Así que a fin en garganta, porque se los van a llevar cantando, por supuesto, en el karaoke de este programa. Así es que, Connecters, gracias por iniciar la mañana con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS, y así comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS, 102.5
1: Ustedes se preguntarán qué es lo que estamos escuchando. Bueno, ahí les voy. Esta canción es una canción que canta Vivir Quintana. Es la chava que escribió, no sé si se acuerdan la canción de Sin Miedo, que es como un himno feminista. Bueno, ella es eh, Vivir Quintana y esta canción pertenece al soundtrack de la película Wakanda Forever, que es de Marvel, en donde, eh, según nos informan, está padre porque ya son tres mexicanos los que participan en esta película, que son Tenoch eh, Huerta, Mabel Cadena y ella en la música. Que que es Vivir Quintana. Eh, la verdad es que nos da muchísimo orgullo el hecho de que eh, estén los mexicanos con todo. En este soundtrack de esta película también está Rihanna. Y esta canción se estrenó el día de hoy, pero la próxima semana se estrena la película de Wakanda Forever, que todos estaremos eh, viéndola, no solamente porque se nota que es una producción espectacular, sino porque están nuestros mexicanos ahí y hay que apoyarlos, ¿o no, Mitam? Totalmente de acuerdo. Tenoch y Mabel hacen, de hecho, los villanos son los antagonistas de,
2: de esta película y, y es impresionante ver los carteles, evidentemente verlos a ellos ahí en el estreno, este a, a hablar, no sé, con la prensa internacional como obviamente merecen, pero sí, es inevitable que sientas ese orgullo y, y, y pues te sientas como... ...como que, pues no sé... ...como que la carne de gallina de sí, eso, ¿no? Sí, exacto. De hecho, ahora venía en el
1: periférico... ...a la cabina... ...y hay así los espectaculares gigantes... ...de Diego Luna... ...en la película de... Ah. ...la que es... De, ...de la saga de Star Wars. Ajá. Este, híjole... ...te juro que yo siento como si fuera mi hijo... Y, ...y no es por la edad. <risa> sí.
2: De una Ah, no, no, no tampoco, tampoco. No,
1: creo que no me saldrían las cuentas... ...pero te juro que lo, lo veo... ...y, y siento una, una emoción muy grande... ...de verlo así gigante una película tan importante como sí, que... Pues
2: el 79, si no me equivoco porque eh, Gael es 78 por ahí andan.
1: O sea, no lo pude haber tenido a los 5 años. No, pues no, así <ríe> es que no. Así es que no pero la verdad es que sí se siente bien padre, es como una, una sensación de, de, de mucha alegría, así es que felicidades a todos los que pertenecen a esta película de Marvel, que la próxima semana seguramente nuestro querido Steve TV nos estará hablando más a profundidad de ella y que estaremos todos en el cine para apoyar a nuestros mexicanos y mm. para disfrutar de, de esta buena película, pero ¿Cómo están Connectors? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está su día? Espero que estén bien. ¿Cómo llegaron el viernes? ¿Tú ya estás eh, eh, arrastrando la cobija, amita? Un poco
2: sí, un poco sí. Este, pero bueno, traigo buena actitud y eso siempre ayuda para agarrar energía otra vez, para conectarme. O sea, como, es como si fuera yo. ¿Cuánta, cuánta energía traes como si fuera este, pila del celular? Este, ahorita ando un 75, ¿no? Ah, pues sí, andas sí. bien. Ando bien, ando Pasé bien. Te este, <ríe> hice. O sea,
1: ahí he hecho muchas cosas esta semana, pero bien, con, con buena onda. ¿Tú qué onda? El otro día recibí la invitación para ir a, a la conferencia de RUGE de Daniel Javif, Ah, cierto, en el Auditorio sí, sí. Nacional, lo tuvimos aquí platicando de ello y estuve dándome una vuelta por allá. Y él decía que eh, como que no está bien, como que no es correcto que lleguemos a los viernes arrastrando la cobija, ¿no? O que estemos sí, toda bien. la semana esperando que sea viernes para que vayamos a descansar. Pero evidentemente uh -huh. él lo decía en el sentido de que no te guste tu trabajo y claro. que entonces ya quieres que llegue el fin de semana. Pero también hay otra versión, Connecters, que sí nos gusta nuestro trabajo, pero que también nos cansa.
2: Y además se... se... Se libera un poco la agenda el fin de semana o se hacen otro tipo de cosas que Ajá. también son un poco más relajadas, ¿no? Entonces sí, a lo mejor en, la, en tu semana de lunes a viernes estuviste este, con 87 cosas, y bueno, evidentemente llegas cansado, pues y ni que fueras qué.
1: ¿No, Ayer este? tuve la oportunidad, me invitaron a hacer los premios de la radio, que se Ay, transmitieron bien. a través de Estrella TV en Estados Unidos. Ajá. El próximo sábado, o sea, mañana, se transmite aquí en México por Azteca 1, a las 7 de la noche de una vez los invito, Eso. en donde seré una de las conductoras. Sí. Y, eh, o, sea, sí, o sea, sí me gusta mucho mi trabajo, realmente sí puedo decir que amo el radio, pero también amo hacer televisión. Pero, pues, uno sí se cansa. Claro,
2: pues, si te fueras, ¿qué cosa? Sí, la máquina
1: ahí, ¿no? Sí, tuvimos ensayo y luego la alfombra roja y luego eh, teníamos que hacer de algunas cosas doble versión por eh, Estados Unidos y por México. Y sí, terminé diez y media de la noche y ahorita estaba platicando con María, que estuvo conmigo todo el día, y que sí. su reloj le marcó que caminó 14 kilómetros. con tú que yo haya caminado un poquito menos, pero en tacones, entonces... No, sí. no, 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 no. Sí, de te toca aquí, te toca aquí, te toca a vete para acá. Venga, venga, así, ¿no? Y estar
2: parada con esos tacones, o sea, con los tacones, es. A mí me ha traído grandes problemas, o sea, de calambres, de llorar, de 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 repente sentarme así en medio de la nada y ya no volverme a, po a poder parar qué cosa más terrible
1: sí y es curioso porque platicaba con eh, las demás conductoras o las que presentaban premios y todas te juro que yo, yo pensaba que a mí siempre me duele la espalda pues por la edad no pero Ajá. había muchas que eran 10, 15, 20 años más chicas que yo y estaban así paradas en tacones y me decían no sé cómo me duelen los pies y la espalda y yo Fiu, quiere decir que sí, <risa> todas no, estamos no, no. igual pero la verdad hicimos un show espectacular o sea no 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 sabes las estrellas que estaban en el el escenario, o sea, Espinoza Paz, estuvo en Los Ángeles Azules, la Roñadora Van de Limón, este, Ana Bárbara, eh, Carolina Ross, eh, Becky G., eh, eh, Chiquis, que ya no quiere que le digan Chiquis Rivera, que solamente Chiquis, eh, Paquita la del Barrio, no, 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 o sea, de veras, eh, todo el mundo del regional eh, mexicano y de la música grupera estaban ahí recibiendo premios, estuvo Matiz, no, realmente fue una gran noche, los espero mañana a las siete comienza la alfombra roja y a las ocho comienza la transmisión, espero que lo disfruten mucho.
2: Ah, pues así lo haremos, estaremos muy pendientes. De, de esa transmisión y de esos premios.
1: Exacto, gracias. <ríe> a mí no los he saludado, ¿verdad? No. A ver, rápidamente al 102.5, que nos sintoniza en la Ciudad de México. También a Córdoba, en FM Globo 102.1. También a Comitán, en EXA 95.7. Eh, saludos a Mazatlán, que se encuentran en EXA 89.7. A Tapachula, eh, que están en EXA 91.5. Y a Ciudad del Carmen, en FM Globo 101.3. Listo.
2: Okay. Te toca, okay. Bueno, les voy a decir, este, es que este, tenemos una pregunta del día, me causa uh -huh. mucha ternura porque seguramente, eh, pues sí, a lo mejor quienes tenemos hijos, pero eh, sobrinos, o sea, estamos a lo mejor rodeados o tenemos contacto con niños pequeñitos que están aprendiendo a hablar. Pues eh, sabemos que muchas veces en este aprendizaje pues dicen las palabras chuecas, ¿no? Y qué bonito es escucharlos. La verdad es que, eh, miren, les voy a decir lo que me puso aquí, lo que nos puso Janine como preámbulo a la pregunta del día. Ajá. Dice, antes, antes mi hijo decía luenga en vez de lengua. Yo no lo corregí ni una sola vez porque amaba el sonido de esa palabra extraña como recién nacida. Cuando alguien le enseñó, se dice jirafa, no firasa. Ay, de verdad lo lamenté. Igual con la mariposa, que antes era papi papiosa. Sabía que esas palabras no se quedarían mucho tiempo ahí, en su voz. ¿Para qué apresurarse entonces? Las palabras habituales están ahora en su sitio. Excepto cuando quiere hablarme de jaguares y dice, mamá, están en vida de extinción. <ríe> y ya sabemos que no hay que decirle nada. Quizás... Queden algunos días así en que la vida sea lo que se extinga, sin intermediarios. Ay, me encantó, me encantó, porque de verdad yo también <ríe> procuro o procuraba ahora mis hijas ya también este, pues, están creciendo. Uh -huh. Sin embargo, todavía Miranda dice pesquillar en lugar de pellizcar. Ay, de veras? <ríe> sí. Te voy a pesquillar. Por pues si pasa el bocho, te pesquillo. O sea, amo que oh, diga eso. ¿Y <ríe> cuántos años tiene? Ocho, pero todavía lo confunde, no sé, y suena tan bonito. <risa> Así es que díganos, conectores ¿qué palabras inventadas dicen o decían sus hijos o sobrinos cuando eran chiquitos? ¿Tú,
1: Ingrid? Eh, pues, híjole, mis hijos ya crecieron, ya dicen las sí. palabras bien.
2: Así. Pero de chiquitos <risa> decían algunas que, que decían sí, la
1: Sí, 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 les no me acuerdo si ya les, sí, ya les conté que eh, Paolo, mi hijo el más chiquito que ahorita tiene once, cuando le preguntabas qué querías que le sirviera de comida, cuando había como muchas opciones para elegir, él decía, yo quiero toro, 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 toro. Dragón, no. <risa> como Tamara, ¿no será tu hijo? Exacto. <risa> es de mi equipo. Yo creo que sí. <risa> ¿Tú? ¿Qué, ¿Qué decían tus hijas?
2: No, bueno, esa, esa pesquillar que todavía no dicen. En fin, este, ahora mismo me estaba acordando que... este. Miranda siempre habló mucho, a diferencia de Gigi, que se tardó más en hablar, siempre desde muy chiquita, y todo lo decía, la S con Che. Entonces, eh, me acuerdo que cuando regresó del maternal, que ya iba con su mochila, su lonchera, sus, su uniforme, Ajá. <ríe> tan chiquitita, decía que este me peleé con el IH. Y yo, "¿Por el qué?" IH. Porque me aventó y le dije, yo soy una cheñora de chente. Ay, no, bueno, es que te lo juro, y la maestra se moría de la risa porque ella también me lo contó, desde... y es que como todo lo decía con la Che, era muy, muy chistosa. En fin, díganos ustedes esta parte linda y tierna de cambiar las palabras, o, o de ustedes mismos, que a lo mejor sus padres ya les dijeron, ay, de chiquito decías así, ¿no? Bueno, pues en arroba Mara, MBS, como siempre estamos esperando su respuesta a la pregunta del día. Y antes de que lo hagan, déjenme decirles que del 11 al 13 de noviembre, fíjense, Casa del Lago Unam, te invita al Festival Internacional Poesía en Voz Alta en el que participan artistas relevantes de la escena electrónica y la experimentación sonora como Sara Dabachi y Abul Mogart, bandas de lenguas originarias como Kujipi, poetas que desde la negritud y el trópico encarnan el ser mujer y la lucha como Yaisa Jiménez y La Cuervo activistas del cuerpo y la disidencia como Johan Mijail y Leche de Virgen
1: Qué maravilla de evento, la verdad. Sí, sí Lo estaba saboreando. Días, ¿Verdad? <risa> tres días de conciertos, sí. talleres performances Exacto. y otras actividades gratuitas para redescubrir la poesía más allá de la oralidad. Consulta casadelago.unam.mx porque lo que vas a encontrar te va a encantar y ahí puedes descubrir todos los detalles. Y recuerda que es casadelago.unam.mx donde puedes encontrar toda la información. Vamos es un corte, pero claro. volvemos con el comentarot que está rechulo de bonito. No, ¿eh? Me así. gustó lo que elegiste mitad Mita. Right. <ríe> Regresamos en <ríe> unos minutos.
0: 2.5 1 ingreditamar en envase 102.5 continuamos
2: bueno, llegó el momento del comentarot y en el nuevo comentarot, como dice Ingrid, <risas> eh, elegí una frase de John Lennon que dijo sobre todo en una entrevista, no es que formara parte de algún libro o de alguna canción. Y me pareció importante eh, recordar esto que dice John Lennon por el, por el fondo que tiene. Dice, aprender a hacerse bien a sí mismo esa vez es a veces más difícil que aprender a hacer el bien a otros. Y sí, muchas veces pecamos de egoístas, sí, 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 sí. Y, y todo para nuestro molino y todo para nosotros. Y no me quites de la fila y hazte para allá y este y no doy paso porque yo primero y no sé qué. Pero ¿Cuántas veces hemos caído en al contrario, en siempre eh, estar pensando en qué le hace falta al otro, en eh, quedar bien con aquellas personas que uno considera que son importantes y que nos importa su opinión y entonces hacemos lo que el otro esperaría de uno y, y no lo que realmente queremos, sino lo que realmente estamos eh, dispuestos o lo que nos sale honestamente o del corazón, sino este asunto de quedar bien, ¿no? de de darle al otro lo que quiere ver, lo que quiere oír, lo que quiere saber de nosotros mismos. Así es que me pareció importante, voy a repetir la frase que por supuesto está ahí posteada, aprender a hacerse bien a sí mismo es a veces más difícil que aprender a hacer el bien a otros. No sé si alguna vez ustedes han caído en una eh, relación, que puede ser amorosa o de trabajo o de amistad, no sé, con cierta dependencia donde creas que de ti depende la felicidad del otro de ti depende de lo que hagas hacia el otro es como va a funcionar o no va a funcionar ¿te has caído en eso? Ingrid? ¡Ay no! ¿Cómo crees? ¡Nunca!
1: ¿De qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? Obvio no, no. quién ha
2: caído en eso? En eso. Eh, es, y, y evidentemente es triste al final eh, digamos cuando llegas a un punto donde te das cuenta de que lo que hiciste no fue otra cosa más que descuidar de ti más que eh, tratar de adornarte con con flores y con este colores a gusto del otro, para, pues, no sé, para evidentemente para tener su amor, para tener eh, su aprobación, insisto, no solamente en una relación amorosa, también en cualquier otro tipo de relación, para obtener eso, sobre todo una aprobación, y te dejaste atrás, y te dejaste eh, olvidada, de y, e inclusive a mí me pasó también, uh -huh. que no solamente me dejé atrás, sino... Cuando me encontré conmigo misma hasta dudaba qué era lo que a mí me gustaba y lo que me hacía ser yo. No uh -huh. sé si me estoy explicando, sí, pero sí. ¿cuál era mi, mi parte más eh, genuina? ¿Cuál era mi realmente eh, Tamara? Y porque había vivido tanto tiempo eh, queriendo agradar al otro que eh, pues no, no estaba tan convencida o tan segura de descubrirme, de saberme, eh, de saber de mí y, y qué era lo que me hacía ser yo. ¿Tú qué
1: dices? ¡Híjole! Hay tanto que decir al respecto. Verdad que
2: sí que es una buena, es un buen recordatorio esta frase. De sí, Leno?
1: sobre todo eh, porque yo siento que para hacerle el bien a alguien, le puedes dar dosis de cosas que le ayuden a ese alguien. Pero para hacerte bien a ti, tienes que estar atento todo el tiempo, porque puedes hacerte mm. bien con una cosa y de pronto, ay, eh, permitiste, ay, te descuidaste, ay, te exigiste de más, ay, no, y en ese momento ya no te hiciste bien a ti. Y, desgraciadamente, muchas veces eh, hacerle el bien a alguien o lo que uno cree que es hacerle bien a alguien es ir en contra de ti. Uh -huh, uh -huh. O sea, y, y siento que nuestro inconsciente es, es bien tramposo, es bien... De veras o sea, hace cosas que, que cuando lo ves a la distancia dices, ¿es en serio que yo creía eso? ¿No? Yo me acuerdo que cuando el papá de mis hijos estaba enfermo, por alguna extraña razón, yo creía dentro de mi ser... ...que mi trabajo era yo as, o sea, hacer que él fuera tan feliz en esta vida... ...que entonces no se muriera.
2: Olvi Ajá, como si eso evitara. Ajá.
1: Claro, o sea, como si yo le ofreciera una vida así maravillosa... ...y lo llenara de detalles y lo consintiera y lo apapachara... ...y lo cargara y hiciera todo lo que estuviera entre mis manos... ...lo que pudiera y más. Como que eso dentro de él inconscientemente iba a hacer que... ...tuviera tantas ganas de vivir que entonces no hubiera ninguna enfermedad... ...que pudiera con él. Ahora que lo veo y a la te distancia... ¿Te hice resp responsable, pues? Me hice responsable de un asunto que no era mío, ¿no? Uh -huh. Y el problema fue que ni sirvió. Uh -huh. <risa>
2: Lejos de eso,
1: ¿no? Exacto, porque siento que eh, no fue... No, no solamente valorado, sino que cuando tú le das a una persona así te desbordas en cosas para una persona, eso a esa persona le provoca mucho enojo. Es una, una cuestión muy, muy, muy extraña. Siempre tenemos que cuidar el dar y recibir en la misma medida. Porque si no, la persona que solo recibe se siente como overwhelmed, como, es esta, uh -huh. como overwhelmed rebasado, como, uh -huh. como que es demasiado que no lo pueden manejar. Uh -huh. eh, ustedes eh, revisen en su historia, cuando a alguna persona le han dado de más, como esa persona eh, eh, es muy probable que esté enojada con, con ustedes. A mí me pasa muy a menudo cuando lo hago, ya cada vez menos. <ríe> He ido aprendiendo las lecciones, pero finalmente sí creo que el hacerte responsabilidad, o sea, que hacerte que sea tu responsabilidad, la felicidad de los demás, Eso, es una carga enorme. O sea, de verdad, es ahora... Interminable. No, hombre, y, y pesa. ¿no? Uh -huh. y, te, y te roba la felicidad a ti, así es que una cosa es dar lo mejor de ti a los demás ofrecer tu ayuda, incluso cuando te piden ayuda, darla y otra cosa es vivir para darle a los demás, eh, por eso cuando veo en el enneagrama, que yo soy eh, personalidad 4 pero el 2 sí. es el que es así digo, claro, cuando yo no estoy en mi centro, eh, me voy al 2 voy para allá, claro, claro, y claro. me vuelvo esa persona que a, principalmente a la que le hace más daño es a mí así es que es un buen recordatorio el saber todo. que aprender a amarse bien a sí mismo es a veces más difícil que aprender a hacer el bien a los demás. Y si podemos hacerle el bien a los demás, pues hay que hacer lo mismo con nosotros, y ya. No, y sobre <ríe> todo, no sabes qué bien le haces a los demás cuando te
2: procuras a ti misma, cuando eres sí. tú, tu centro. Ayer estaba viéndome a vente completita uh -huh. una entrevista, yo sigo mucho a Roberto MTZ, Roberto Martínez, uh -huh. eh, que es un podcastero eh, muy joven, eh, Neoleones o regiomontano. Uh -huh. y ayer eh, salió su entrevista a Natalia Laforcade, que saben que yo soy fan número Menos dos, antes de la uno Ay, sí.
1: No sabía que existía no, Sí, ¿verdad?
2: Bueno, y ella ella Habla de eh, su nuevo disco este Que es eh, Todas las flores Que lo acaba de presentar, nada menos y nada más Que en el Carnegie Hall de Nueva York Y ah. entonces, eh, ella eh, Menciona, entre otras cosas, como Muchas de las eh, Canciones que escribió, las escribió en algún Momento, o sea, hace varios años ya En uh -huh. 2017-18 donde dice yo había entregado mi corazón a alguien y me di cuenta después que eso no se debe de hacer, es que tú no le debes de entregar tu corazón a nadie, <ríe> ese es tuyo, ¿no? Uh -huh. Dice porque al final me di cuenta que yo me había quedado vacía por dentro. Y no puede ser así, lo que tienes que hacer es alimentar tu corazón y compartir con, con, con alguien más, ¿no? Compar Pero el, tu corazón es tuyo y no entregarlo como si fuera la bolsa del pan, Ten, aquí te la doy toda y haz con ella lo que quieras, ¿no? No, el corazón es tuyo y por eso es que retomo esto de no sabes qué bien le haces al que esté o a los que estén uh -huh. alrededor de ti cuando tú cuidas de ti mismo y te haces responsable de, de lo que eres y de quién eres pues en el camino o en la vida. Por supuesto Así y sí. sabes
1: que también estar atentos de que lo que demos sea compartir. Porque claro. cuando, o, cuando das hasta lo que no tienes, no eh, eh, es más que compartir una manipulación, porque Totalmente. queremos que nos quieran, porque queremos que opinen que somos unas buenas personas, mm -hmm, y a veces no nos da. Entonces, eso no quiere decir que no a veces, si eh, pues uno le tenga que echar ganitas, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho colaborar con algunas fundaciones, y no les voy a mentir, cuando a mí alguien me solicita ayuda de alguna organización que está ayudando precisamente eh, Principalmente a los niños, siempre mi respuesta va a ser sí, y a veces sí, son cosas que son en la noche, yo ya estoy agotada, hago hora y media de tráfico, y sí, cuando voy de camino digo, ah, ahorita me hubiera, me hubiera caído muy bien descansar, sí, evidentemente uh -huh. sí me pasa, no pero eh, sí creo que vale la pena que tengamos muy claro cuáles son nuestras prioridades, Totalmente. y que intentemos eh, equilibrar nuestra agenda, equilibrar nuestra energía, de manera que sea un pedazo del día, un pedazo de nuestro tiempo, sí, compartir con los demás, pero también no desatendernos a nosotros mismos para justo tener una buena calidad de amor, de eh, escucha, de tiempo, mm. incluso hasta de dinero que podamos de dar. A Pero los además, demás.
2: cuando compartes eso, aunque llegues cansada, sabes que lo haces porque nadie te está obligando, sino porque Correcto. es genuinamente algo tuyo que tu corazón que quiso. Compartir. correcto En fin, el, la, la carta del día de hoy o la frase del día de hoy está, como siempre, en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro Twitter, y donde los estamos esperando con mucha alegría. Así es que vamos a ir un corte y vamos a regresar, porque tenemos, por supuesto, mucho más en este programa. Quédense con nosotras en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingridita Itamara NBS 102.5 Continuamos Los boletos a los mejores eventos en El Karaoke de Ingrid Itamara Gánatelos Cantando
1: Así es, llegamos al karaoke de Ingrid y Tamara, gánatelos cantando, espero que estés listo para echar tu mejor interpretación, recuerda que aquí lo que se evalúa es la actitud más que el talento, tenemos muchos pases para que tú vayas a disfrutar de los mejores eventos, como por ejemplo tenemos tres pases dobles para Lagunilla, mi barrio, en el Centro Cultural Teatro 2, que por cierto me dijeron que está buena rima les juro ¿También? que sí quiero, sí, me dijeron que te mueres de la risa, que está maravilloso, que es una creación, dice Itzel que sí, que está extraordinario, no solamente sale Albertano, dicen que la escribió Albertano y Albertano, mm. o sea, a mí me ha hecho reír muchísimo, realmente vale okay. mucho la pena, bueno, pues tenemos dos pases dobles para que vayan a disfrutar de este espectáculo, también dos pases dobles para tributo a Coco en el Teatro del Parque Interlomas, dos pases dobles para el Bienfest, en donde ya estoy terminando los últimos detalles de mi ponencia, que Ándale. será el próximo sábado de mañana en ocho, el Bienfest ah, es okay, dos okay. días, híjole, su o festival espectacular. Exacto, uh -huh, uh -huh. y va a haber 120 stands con los productos los mejores que hay en el área del bienestar y de salud, eh, Marco Antonio Regil dando ponencia, Natalia y Marco les dando ponencia, o sea... O lo, sea, lo no tuyo. Es lo mío, pero no solo lo mío, de todas <risa> las personas que quieran tener una vida más saludable, ahí van a encontrar todas las herramientas, les van a explicar todo lo que necesitan saber para eh, cuidar un poco más su cuerpo, su mente, su espíritu y su actividad actitud también, ¿cómo no? Eso, Porque eso. mi ponencia tiene mucho de actitud. <risa> ¿Qué más tenemos, Tam?
2: Tenemos dos pases dobles para Maná, que se presenta el próximo 12 de noviembre también, pero en el Foro Sol. Eh, tres pases dobles para que disfrutes de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional. Ya saben, ir al cine, sentarte, ver en el uh. frente de la gran pantalla. Ay, hijo, no, no hay comparación. Y luego tenemos también cinco pases dobles Ajá. para la obra de teatro Abismo. Esto será mañana en el Teatro Milán, mañana sábado. Así es que, oigan, tenemos mucho regalo para ustedes. A marcar 51 es el teléfono en cabina. Estamos tan listas porque queremos oírles, queremos, este,
1: pues ya, que se lo lleve, se lo lleve, se lo llevó. Exacto. Sí, eh, no habíamos dicho el teléfono, creo que tenía que haber empezado con el teléfono, 51-66-1025, para que ustedes nos puedan llamar. Los conectores han de haber dicho... grábelo. No, han de haber dicho, está bien padre, pero ¿a dónde llamo? ¿Sí? <risa> <risa> Tú ya te aprendiste el teléfono, pero yo todavía no. Bueno, es 51-66-1025, si quieren alguno de estos pases dobles, que se los van a llevar gratis. Imagínate qué padre decirle a tu esposo, a tu pareja, a tu mamá, a tu, tu hijo, amigo, así... Tu ¿Qué crees? Me gané unos pases para que vayamos a ver Lagunilla, mi barrio... En el Centro Cultural Teatro 2, no les vamos a pasar bomba, listo, no hubo que pagar nada. Hombre, es un gran ah, regalo, ¿no? Ay, es muy buen regalo,
2: así es que, pues, a marcar <coughs> este, y a cantar. <coughs> porque, oye, oye, el otro día, hace, hace unos días, ahorita entre lo que entra la llamada. Ya entró. Ah, ya entró, sí. ay, no, este, quiero decirles, soy la más señora para pedir canciones en el karaoke, la más, nadie me gana. Ya cuando, cuando pides una de Hernaldo Zúñiga, por Dios creo que ni Hernaldo Zúñiga se acuerda de sus canciones. Nada, no, no, <risa> es que soy muy señora, de verdad. Bueno. Sí, buenos días. Hola, ¿quién habla? Jorge Rivera, servidor. Jorge Rivera, ¿y cómo estás?
3: Pues aquí
2: manejando en el
3: tráfico, atorado, oh. ya ve cómo es la ciudad con los viernes. Ya ves
2: cómo es, pero espero que traigas manos libres, ¿eh, Jorge? Para que puedas cantar bien, tranquilamente. Hasta aquí y... Tengo el altavoz eso Pero con mucho eso. gusto. Oye, ¿qué ver, canción vas a cantar, el Jorge? el karaoke o la canto así a capela? Ándale, pues este si nos dices qué canción es, la buscan. La de Frank
4: Sinatra de New York, New York. Sí,
2: sí la, la tienes sí la tiene. Sí la tenemos. Nada más sí. dime algo antes. ¿Qué boletos te quieres llevar, Jorge? ¿A dónde quieres ir? Estaba, estaba ahí la
3: tercera que dijeron, la de Albertano, porque pues
2: me caí bien. Anda. Exacto, que es la de Lagunilla Mi Barrio en el Centro Cultural Teatro 2. Eso te esa, vas a llevar. Esa,
3: pues, vi la película con Lucha Villa y. Ándale, Manolo y... Fábregas, creo que se sí, llama. Sí, sí, ¿verdad?
2: sí, sí, Y Manolo Fábregas, en paz descanse los dos. Oye, ¿estás listo la ya? Lagunilla Mi Barrio, tenemos... ¿cómo no? Eso. Creo que ya tenemos la, la, la canción. ¿Estás listo? A ver. Órale, a ver, te la avientan ahí. <risa>
1: Ay, sí, dale, dale. ¿Ya empezó? Sí,
3: ya, ya, I, ya. I live, I live today,
4: I want to be a part of that New York, New York, <laughs> these barren shoes are longing to strain. I want to be a part of it. New York, New York so... I wanna wake up And a city Jack doesn't sleep Diría, no me acuerdo de más
2: Ay. No, hombre, pero qué bonito Jorge
0: ¿Eh? De New pena, York a Lagunilla, bien, mi bien, barrio O sea, así, así con el eso. Tío. No,
3: pues Gracias hombre, lo a Dios, aquí cantamos bien. Aunque sea ahorita en
2: un 5% del, De lo que canto <risa> <risa> Lo hiciste súper <risa> bien, Jorge Muchas
1: felicidades Muchas gracias a ustedes Gran trabajo, eh. Oye, no veas a lo, colgar Te lo super no, mereces Oye, Madre. recuerda subir en redes sociales Que estuviste disfrutando de este espectáculo Para que podamos disfrutarlo contigo, ¿va? Ok Dale, Oye, no cuelgues no, 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 que,
2: no
3: que me estacione.
2: Sí, 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 no, hasta el rato, hasta el rato. Bueno, tenemos ver, otra no llamada.
1: Ay, me encantó. Sí, hola, hola. Ah. ¿Cómo estás? Es, ¿Cómo te llamas? Eh, María Francisco Calderón. Hola, María. Oye, ¿qué, ¿a dónde te vas a querer ir? Este, la Buenilla, mi barrio. Oh, pues ah, ya, ya ay, pues ya la recomendé, rem, ahora sí que remucho. mucho bien. <risas> ok, ¿y qué nos vas a cantar? este Gema. Gema. Ok, uh -huh. ya tenemos tu pista. ¿Estás lista? Ah. Sí. Venga, con todo, ¿eh? Ajá. Va. Uh,
2: como piedra preciosa, como jo,
4: como divina joya, valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, Creo si mis que, ojos pero va no ahí. me engañan. Tu belleza es sin igual. No, no me pela. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema de Dios que convir, convirtiera en mujer.
5: Para bien de mi vida. Para bien de mi alma. Eso. Tú.
1: Bueno, listo. Ponle la raíz. Es que te voy a decir una cosa.
2: El mariachi se atrasa. ¿Qué onda con ese mariachi que trajimos? Oh, perdón. Ese mariachi no funcionó, pero tú muy bien. Muchas felicidades. No vayas a colgar porque, por supuesto, tienes tu pase doble para Lagunilla, mi barrio, en el Centro Cultural Teatro 2. Felicidades. Muchas
1: gracias. Muchas Gracias. Ana. ¡Felicidades! ¡Te mandamos un abrazo enorme! Ajá, sí, muchas gracias. Recuerda publicar que estuviste en el espectáculo, ¿va? Muchas gracias. ¡Listo! Sí, vamos a un no corte! Puede. Pero regresamos con el doctor Luis Daniel Sánchez Arreola, él es médico urgenciólogo, para hablar de la identificación del infarto cerebral. ¡Ay! Me va a dar tos. ¡Síguele!
2: ¡Vamos <risa> a un corte y volvemos! Somos Ingrid y Tamara, NMBS.
0: Ingridamara en MBS 102.5 Ingridamara en MBS 102.5. Continuamos Esta
2: canción eh, si no me equivoco se llama Music for a Sushi Restaurant. Uh -huh.
1: este... Vamos
2: Vamos. <risa> este, ¿Cómo me pone de buenas este hombre? Ya se me olvidó su nombre. Harry Styles. Harry Styles, muchas gracias. Y todo su, to, todo su arte, la verdad es que lo hace muy bien. Oigan, eh, tenemos, como decíamos al principio del programa, la fortuna de contar el día de hoy con el doctor Luis Daniel Sánchez Arreola. Él es médico urgenciólogo, presidente de la Sociedad, eh, sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, para hablar de un tema importante sin duda el infarto cerebral y quiero empezar platicando eh, doctor de mi propia experiencia mm. hace tres años con nosotros vive mi suegra para mí como mi mamá eh, precisamente porque ya no puede vivir sola después de un infarto cerebral que eh, sucedió cuando estaba ella justo en su casa sola ella tenía bueno tiene diabetes ...y llegó su, su grado de nivel de azúcar tan alto... Este, ...que al menos es lo que yo entendí... ...que le provocó este infarto cerebral... ...y lo que sentía ella, nos explica, era como si... Se quis, o sea, se, ...la necesidad de sentarse y se sintiera perdida en el espacio... ...y no pudiera levantarse ni reaccionar... Eh, ...y así por un, por un tiempo, eh, por, por varios varios minutos hasta que vino alguien y la ayudó, pero fue muy importante esa ayuda que llegó, digamos, a tiempo al hospital y que sus, las consecuencias o como, digamos, que sí, lo, lo que quedó en ella físicamente es eh, solo, pues, algunas eh, señales de que sufrió ese infarto, por ejemplo, hormigueo en la mano derecha, este, pues, no camina de la misma forma, es decir... Si, si ella hubiera pasado más tiempo sin esta ayuda, sin haber llegado al hospital, entendemos que hubiera sido mucho más eh, complicado y fatal incluso, pero necesitamos saber quiénes podemos padecer o quiénes podemos ser, eh, quiénes sí, estamos en riesgo de padecer un infarto cerebral. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Gracias, agradezco. Haciéndoles mucho la invitación, sobre todo, bueno, lo, lo decían ustedes muy bien, para hablar de un tema que es más común de lo que nosotros ah, creemos. Sí. Uh -huh. eh, hoy en día, a lo mejor, la población no ha escuchado mucho la palabra infarto cerebral, pero sí ha escuchado otros términos, como embolia cerebral, derrame cerebral, por ejemplo, uh -huh. que son los términos más comunes que utilizamos para esta enfermedad. Y bueno, el, el caso que, que comentan es un caso como el de muchos mexicanos, uh -huh. pero también, no solamente en México, sino a nivel mundial, de eh, esta enfermedad que hoy es un problema de salud pública muy importante. Son casi 20 millones de personas las que a nivel mundial sufren un infarto. Y en lo que estamos platicando en este momento, cada cuatro minutos una persona va a fallecer por un infarto cerebral. Cuando hoy en día vemos en la calle, por ejemplo, a alguien que se lleva las manos al pecho y le duele, pues todos sabemos que puede tener un infarto al corazón, casi ya la mayoría de la población lo reconoce, pero el problema que tenemos con el infarto cerebral es que pasa lo mismo en el corazón, pero en el cerebro, pero los síntomas no son muy comunes para conocimiento uh -huh. de la población. ¿no? Entonces, lo decían muy bien, alteraciones uh -huh. en la simetría de la cara, es decir, la boca se va de lado, uh -huh. alteraciones en la fuerza, no podemos agarrar un vaso, se nos cae algo que estamos tomando con una mano, y alteraciones en el lenguaje son los síntomas más comunes de un infarto cerebral, pero aquí la clave fundamental, y lo decía muy bien, es llegar a tiempo a un hospital, porque puede hacer la diferencia entre vivir con secuelas o poder regresar a una vida casi normal.
1: Eh, cuando veamos a alguien que está teniendo esos síntomas, o si fuéramos nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos para llegar al hospital y no tener secuelas graves e incluso salvar nuestra vida, o la de los demás?
3: Gracias, Yire, es una pregunta muy importante porque solamente tenemos cuatro horas y media.
1: Ah, no si solamente cuatro... es un chorro, <risa> yo pensé bueno, que era Pero... emergencia.
3: Claro, la realidad es que tenemos hasta cuatro horas y media para que una persona pueda llegar a un hospital y poder administrar un medicamento para poder disolver ese, ese coágulo que está en uno de los vasos sanguíneos del cerebro uh -huh. y que está oyendo el flujo del cerebro. Precisamente así se ocasiona un infarto cerebral. El problema que tenemos hoy en día es que la gente lamentablemente llega muy tarde a los hospitales, inclusive a veces hasta días después. Pero eso es ¿no?
1: porque no sabes que estás teniendo un infarto cerebral. Exacto. Eso. Ah, Exacto. ok.
2: Entonces, dices, tenemos, bueno, estoy un poco es, mareado o estoy este y me siento y, y pásame un refresco de cola y ahorita ya otra vez estoy arriba. O y se nada, me bajó pero... la
1: presión, Exacto, se podría confundir.
2: Y estás ahí. Es ahí.
3: Uh -huh. Así es, bueno, tenemos una estrategia, la Sociedad Mexicana de Médicos de Urgencias y la Sociedad de, los, de Neurólogos que se uh -huh. dedican a esta enfermedad, han creado una estrategia que se llama camaleón, que la palabra es muy fácil de podernos aprender, y que si ustedes lo ven, K significa alteraciones en la simetría de la cara, MA, que es mano pesada, es decir, disminución a la fuerza, LE, alteraciones del lenguaje o incapacidad para hablar, y ON, que es un llamado a la acción, que es encender el teléfono y llamar a 911 para poder trasladar a esa persona al hospital. Camaleón, si nos recordamos esa palabra, podemos recordar los síntomas de un infarto. Eh, probablemente ustedes lo, lo vieron en algunos medios de comunicación hace algunos meses. Ha habido casos muy tristes de personas en el transporte colectivo, en lugares muy concurridos, los mismos casos que han comentado ustedes de personas que llegan tarde a los hospitales, pero podemos hacer algo muy importante todos como sociedad para poder cambiar el curso de esta enfermedad. Y quiero comentarles algo muy rápido: la pandemia por COVID en estos últimos años también incrementó como un factor de riesgo muy importante eh, que cada vez personas más jóvenes tengan infartos cerebrales. Uh -huh. Entonces es un gran problema.
2: Le preguntaba a, hace un momento este. ¿qué... ¿Qué origina el infarto cerebral o quiénes podrían padecerlo? Porque a lo mejor uno cree que, no sé, que estás muy sano y como decía usted hace un momento, este, que no estás en edad de tener un infarto cerebral y probablemente sí.
3: Así es, bueno, hace algunos años, 10, 15 años, decíamos que el infarto cerebral, el infarto al corazón, era enfermedad de pacientes ya más viejos, ¿no? Es decir, 65, 70 años, uh -huh. Pero eh, en realidad quienes están ahora en riesgo son todos los que tienen factores de riesgo con las enfermedades crónicas que todos conocemos. Diabetes, melitos, hipertensión arterial, obesidad, problemas con el colesterol y los triglicéridos. Y bueno, si nos ponemos a pensar un poco lo que pasa en el mundo, cada vez tenemos más personas, más jóvenes... Que tienen ya estas enfermedades crónicas El problema es que se va formando Esa placa de colesterol En los vasos sanguíneos del cerebro A otra parte durante muchos años Y llega un momento en el que Ese flujo se obstruye al 100% Y viene el infarto cerebral De una forma abrupta Entonces disminuir estos factores de riesgo Y al médico Checar nuestros, nuestros eh, niveles de colesterol Y triglicéridos y la glucosa en sangre Nos ayudarían a prevenir esta enfermedad A un mediano plazo
1: Doctor, me quedé con la duda porque cuando habla de la mano pesada... Y de la uh -huh. lengua trabada, cuando tienes un ataque de pánico, sientes que se te duerme el brazo, se siente la mano pesada, la lengua se te puede trabar incluso por el mismo ataque de pánico, pero me imagino que el síntoma que cambia eh, en este camaleón es la uh -huh. cara que decía eh, colgada o, o nos podría especificar un poquito más qué pasa con la cara porque no, no me quedó muy claro...
3: Sí, claro. Eh, una de las cosas más eh, fáciles de poder observar es que la boca, por ejemplo, se nos va de lado, ¿no? O como que se nos paraliza la mitad de la cara, ¿no? Por ejemplo, se cae un párpado, la cara se va hacia un lado contrario. Y bien lo decías, puede haber muchas cosas que simulen un infarto cerebral. Uh -huh. La clave fundamental es que esto es permanente, es decir, no, no, no desaparece súbitamente, sino que persiste, y normalmente es inclusive hasta por un tiempo mayor a una hora. Pero si esta cara colgada es
1: muy evidente, o sea, es como así. una parálisis facial.
3: Exacto, lo, lo, okay. como hemos visto, una parálisis facial normal, pero además alteraciones del lenguaje y además alteraciones de la
1: fuerza. ¿no? Ok, ok. Así Doctor, es. una vez
2: que, que se llega al hospital, este, supongo que se tendrá que evaluar, qué tan rápido se acudió con el doctor para eh, dar un tratamiento posterior, ¿no?
3: Claro, y en los hospitales en general se requieren de tres cosas muy importantes para tener un infarto cerebral. Uno es un médico de emergencia, son. Su... Ah, este... Espérame, espérame, espérame. Pues,
1: Es que se le está cortando un poco la señal.
3: De la cabeza.
1: Se le está cortando un poco la señal. A ver, ¿nos puede repetir eso, por favor? Sí, sí, sí. Ahí, Ahí. Sí, ah. sí. Lo primero es
3: tener un, un médico especialista que reciba al, al paciente. Uh -huh. eh, lo siguiente es tener un estudio que se llama tomografía, que es un, una foto de la cabeza para poder observar la zona de infarto. Y tercero es un, tener el medicamento que nos ayude a poder dar tratamiento. Eh, es muy importante también eh, hacer de, de reconocer a la sociedad que tiene que llegar al hospital lo más pronto posible porque si administramos el medicamento a tiempo, antes de esas cuatro horas y media, la capacidad o más bien la cantidad de secuelas que pueda tener una persona puede irse hacia lo mínimo. Y bueno, tristemente hoy está calculado que una persona que queda con secuelas neurológicas puede llegar a gastar hasta 800 mil, 900 mil pesos al año. Y lamentablemente, el infarto cerebral sigue siendo de las enfermedades con mayor gasto. No, de bueno, cerebros. de
2: ahí te da infarto al corazón cuando oyes eso. Sí, exacto. <risa> ¿Es esa cantidad, Dios mío. Qué importante, por <risa> supuesto, tener a la mano este, sí, nuestro médico y, y por supuesto, eh, nuestros estudios y saber sobre todo cómo reaccionar y cómo debe reaccionar la familia.
1: A sí, todo esto. gracias, doctor. Eh, ¿Dónde lo podemos encontrar si nuestros conectores quisieran más información?
3: Por supuesto, a través de nuestras redes sociales como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias o a través de nuestra página www.smme-ac.com y podemos hablar, por supuesto, de esta enfermedad y muchas otras que vemos en emergencias.
1: Súper,
2: gracias. Gracias, doctor Daniel Sánchez Arreola. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar también porque tenemos más en este programa y lo tenemos especialmente para ustedes que escuchen el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Ingridita Mara, NMBS 102.5 Ingridita Mara, NMBS 102.5 Continuamos
2: Connectors, en la primera hora de Ingridita Mara, platicamos con el doctor Luis Daniel Sánchez Arreola. Nos dijo cómo identificar un infarto cerebral.
1: Bueno, sí nos dijo <ríe> Si ustedes no tuvieron oportunidad de escucharlo Los invitamos a que busquen el podcast Que será publicado esta tarde Y más adelante el momento Geek con Pontón Que nos dirá cuáles son las actualizaciones de Whatsapp Y ya está aquí la líder espiritual Mabel Katz eh, Que nos va a hablar tanto de lo Pono Como de Zero Frequency Que tiene todo que ver Este es su libro más reciente Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS Continuamos
0: Ingrid Amara, NMBS 102.5.
2: Pues, estamos escuchando lo más nuevo de Pink, que se llama Never Gonna, Never Gonna Not Dance Again. Y siempre
1: nos da mucho gusto escuchar a Pink Porque somos fans, ¿verdad? En este programa Nos da extremo gusto
5: uf, La amamos uf,
1: uf, uf, Y Mabel también fue de ¿Quién canta esta canción que está buenísima? Sí, muy buena, muy, buena, muy
5: buena. ¿Es, ¿Verdad? Sí. Ay, Mabel,
2: me da tanto gusto recibirte también Estaba escuchando ahí tu conversación Como como una chiquilla detrás de la escalera Ahí tu, la conversación que tenías con Ingrid en este momento Qué bueno, qué bueno, Y, me y bueno, déjame presentarte por favor al público Mabel Katz es líder espiritual Mundial, Embajadora de paz, escritora, oradora, con más de mil conferencias y seminarios dictados en más de 38 países. Y nos da mucho gusto recibirte para que nos platiques específicamente sobre el, tu libro, Zero Frequency, que, eh, bueno, más, más que decirlo yo, quisiera que nos dijeras tú qué vamos a
5: encontrar en este libro. Bueno, mira, que lo primero que me gustaría es compartirles, primero que no soy escritora, <ríe> o sea, mi, mi profesión era contadora pública, Ajá. especialista en impuestos en Estados Unidos, entonces me parece muy importante presentarme de esa forma porque mi vida cambió y todo lo que hago, tanto en seminarios, presentaciones, libros, es ese llamado que tengo eh, que digo, no me lo puedo guardar, tengo que compartirlo, tengo que llegar con a, a más gente con este mensaje. Sibon um, Frequency, es, de todos mis libros, es como el libro más intelectual, uh -huh. porque una de las cosas que más me convencieron de que Ho'oponopono, este arte ancestral hawaiano, realmente funciona... Es eh, cuando lo empecé a practicar y era contadora y tenía cómo me venían los clientes solos, cómo empecé sola mi práctica cuando siempre yo había trabajado en relación de dependencia, um, eh, cómo si sí me pagaban y cómo todos tenían problemas de impuestos y venían porque decían que alguien los recomendó para que yo los representara, ¿no es cierto?, en el gobierno, en la auditoría. Y cuando yo salía de cada auditoría y veía practicando Ponopono los resultados, ni yo me los creía y mis clientes menos. Entonces, ahí fue una de las cosas que más me convenció que Ponopono funciona en todos los áreas de nuestra vida. El tanto profesional como personal, y una vez también en, en Japón me preguntaron por qué yo cuando hacía seminarios de negocios no le ponía la palabra Ho'oponopono o decía que era espiritual, y yo decía, nadie me contrataría, no porque se confunde <risa> religión <risa> con espiritualidad, Ajá. y la contestación que recibí fue, en Japón no te contrataríamos a menos que supiéramos que tiene un componente espiritual, porque en Japón oh. sabemos que la espiritualidad es la base de cualquier negocio exitoso. Wow, Esta historia está buenísima. Sí, sí, porque te digo, uno lo deja y no sabe después por qué es Ajá. infeliz, ¿no? Uh -huh, que por qué no estás satisfecho con la vida, pues estás a veces hasta enojado con la vida. Y a lo mejor te va bien, y a lo mejor tienes todo lo que piensas que necesitas, pero está esa infelicidad y esa falta de paz. El
1: eh, concepto de lo por no, yo lo practico todas las mañanas, viene de, eh, me estaba diciendo que es ancestral, pero sí. hubo un doctor que trabajaba en un hospital psiquiátrico con eh, delincuentes muy peligrosos, y él fue el que lo dio a conocer al mundo. Sí. Eh, se basa en el concepto de que todos creamos nuestra propia realidad. Exacto. Eh, y que si nosotros sanamos no es lo que surge dentro de nosotros mismos a través de eh, cuatro frases, que son lo siento perdóname te quiero gracias o te amo gracias eh, es una forma en la que estamos nosotros sanando lo que está provocando que esa realidad eh, esté sucediendo sí. y de pronto veo en tu libro en donde en un capítulo hablas de ser responsables y dice lo siguiente, cuenta la leyenda que cuando los barcos de los conquistadores europeos se acercaban a las costas de las Américas, los nativos no podían verlos porque no tenían ningún programa en su mente que pudiera leer esa información. La realidad, todo lo que ves ahí fuera es el resultado de tu propia percepción e interpretación. Por eso es tan importante asumir la responsabilidad al 100%. ¿Qué tanto lo ponopono tiene la posibilidad de realmente cambiar esa realidad, de, incluso a veces vemos cosas que decimos es que a mí ni siquiera se me hubiera ocurrido que fuera posible, claro. ¿será que lo vimos en las películas y por eso lo convertimos en una creencia
5: y eso es lo que está manifestando? Bueno, hay, eh, tu pregunta es, es muy interesante y da para mucho ¿no? Uh, digamos que en no hablamos de 100% responsabilidad porque todo lo que nosotros vemos realmente es la pantalla o el monitor en la computadora uh -huh. que nos está mostrando lo que está dentro, nuestros propios programas, nuestras propias memorias. Entonces, evidentemente, si yo no tengo esa memoria, inclusive no me va a afectar. Cuando tú me preguntas si Ponopono puede ayudar, es definitivamente porque borra... Justamente todas esas memorias, muchas en nuestro subconsciente, que también tiene que ver con tu pregunta. ¿Cómo yo voy a traer esto? ¿Cómo yo me voy a traer este problema? Exacto. Claro, pero porque es a nivel subconsciente. No estamos conscientes que tenemos esas memorias. O las cosas que nos afectan. ¿Por qué me afectan? Porque tiene que ver con algo mío adentro. Si no, no me afectaría. Entonces, no me ayuda a ver o percibir en una forma diferente. Y el tomar 100% responsable te hace libre, te devuelve tu poder. Porque cuando nosotros nos estamos quejando o culpando, le estamos dando el poder al otro. Y ahora dependo del otro. Entonces, uh -huh. yo por lo menos la decisión que hice cuando me di cuenta de esto, dije, ah, bueno, si yo soy responsable, yo lo creo yo lo puedo cambiar. Y en serio que me sentí pero poderosísima en ese momento.
2: Estaba leyendo que tu libro, digamos, nos ayuda de, de alguna manera o nos guía a descubrir nuestro potencial y entonces pienso cómo cómo pasamos de ese enojo de esa insatisfacción de ese quejarme de ese sentir que si pues yo ya sé para yo ya sé pa dónde voy este de esa aparente sabiduría <ríe> que es más bien como eh, no sé como presunción de que yo sé cuál es mi objetivo ¿Cómo, de qué manera pasamos al otro lado? ¿Qué, qué necesitamos hacer? ¿De qué, nos, ¿De qué necesitamos desprendernos, Mabel?
5: Mira, eh, lo que necesitamos es abrirnos, ¿sí? mara porque uh -huh. uh, yo, por ejemplo, me tropecé. Yo no estaba buscando cambiar mi profesión. Mi profesión sí. siempre uh, me dio muy bu una muy buena vida, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Um, yo estaba buscando la felicidad como en mi vida personal. Pero, ¿sabes un lo que yo descubrí? Descubrí que hay realmente un universo atrás para apoyarnos. Y que cuando tú das permiso, ese universo te va guiando, te va abriendo puertas o te va cerrando algunas que ya no tienes viste que andar Dando esas vueltas, ¿no? Lo que llamamos círculos viciosos. Entonces, uh, lo que me di cuenta es que solamente es abrir nuestra mente, y confi soltar, confiar. Es como dar permiso. Juego Ponopono es dar permiso a una parte nuestra que sabe mejor. Pero que le tengo que dar permiso porque me dio, me regaló la libre elección. Entonces, nosotros siempre estamos eligiendo aunque no, pens aunque no nos demos cuenta que estamos eligiendo. Y entonces empezar a hacer elecciones un poco más conscientes. Por ejemplo, elegir no reaccionar tanto desde el 100% responsabilidad. ¿Qué es lo que está dentro mío que está trayendo? No me hace mala, pecadora, nada. Pero al tomar responsabilidad es una forma de volver al balance, de no vivir tanto en el pasado ni preocupándome por el futuro. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar, que de alguna forma reprogramarnos. Se connectors que
1: deben de tener... Más o menos como 100 preguntas eh, sobre el Ho oponopono Y para eso está el libro de Mabel Katz, que se llama 100 preguntas sobre el Ho Oponopono. Sí. Eh, aquí les van a contestar todas. Pero eh, yo lo que quisiera saber es el Zero Frequency, que es sí. eh, el libro que uh -huh. estás presentando sí. actualmente. El Zero Frequency es una sensación, es un lugar dentro de nosotros, es un qué hacer, es una guía. ¿Qué es el Zero Frequency? Uh -huh. Tenemos que ir a un corte. Vale. ¿Me lo respondes al regreso? Sí. Por estamos por platicando por con Mabel Katz, somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
4: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos platicando con Mabel Katz sobre su libro Zero Frequency y le dejé una pregunta antes del corte y viene de, de este lugar. Nos han dicho que lo que tenemos que hacer es vibrar muy alto y hay que vibrar muy alto y de pronto yo veo la portada de tu libro que dice Zero Frequency, o sea frecuencia cero, que es el camino más fácil hacia la paz, la felicidad y la
5: abundancia. ¿Cuál es el Zero Frequency? ¿Cómo um, llegamos? ¿Cómo llegamos? Bueno, justamente llegamos practicando Ho'oponopono, ¿no? o lo que te ayude a ti. Por ejemplo, hay gente que le ayuda a conectarse con la naturaleza, ¿no es uh -huh. cierto? O ver el ritmo, inclusive, de la naturaleza, como todo eh, acá tiene su propio ritmo y nosotros somos los que estamos fuera de ritmo porque pensamos o nos preocupamos. Um, y zero Frequency es como, por ejemplo, estar en paz aún si las cosas no se te dan como tú esperabas. Estar en paz aún si tienes problemas, porque cuando estás en paz o eres feliz por ninguna razón en especial, parece que tienes suerte y las cosas te empiezan a dar, te vienen, cierto. ¿no es cierto?, sin esfuerzo. Uh -huh. Entonces la idea es siempre estar como borrando, como, como veníamos comentando, esto hay que hacerlo todo el tiempo porque las memorias se están tocando todo el tiempo. Y, y momento a momento tratar de estar lo más consciente eso te ayuda a observar inclusive observarte observarte que estás reaccionando pero no eres tú la, re, la que está reaccionando entonces quien está reaccionando? es que nosotros no somos ni nuestro cuerpo ni nuestros pensamientos ni nuestras creencias nosotros somos ese alma que eligió encarnar para para crecer para experimentar eh, para corregir errores la palabra Hoponopono quiere decir cómo corregir un error y nosotros uh -huh. sí definitivamente hablamos de vidas pasadas como que venimos a reparar errores de otras vidas. Por eso la gente aparece en nuestras vidas para darnos otra oportunidad. Entonces, cuando te das cuenta de ese tipo de cosas, ya no te tomas las cosas tan en forma personal o tan en serio, y sabes que, bueno, lo peor que puede pasar es que repitas, porque realmente la Tierra es una escuela, pero no hay nada, no hay... No hay nadie te va a criticar por repetir o sea es algo así como que si te pasa algo
1: desagradable le
5: das check de un pendiente menos
1: que resolver claro, o algo o, menos o que no sanar no
5: tomas, o, de, o lo ves como una oportunidad de sanar entonces es. ya no lo ves como ¿por qué a mí y pues, tengo mala suerte ves a todos le funciona menos a mí y todas esas cosas que nos decimos que no no solamente no tienen una respuesta sino que no nos soluciona nada entonces es como a veces hasta tienes que reírte de los problemas, Dices, ah, otro más, ah, no sabía que podía con este. ¿No? Porque dicen que Dios nunca nos da nada que no, con lo que no podamos. Entonces, bueno, yo yo creo que necesitamos volvernos niños otra vez de alguna forma y eso es vivir en CEO frequency. Los niños viven en CEO frequency, viven en el presente y y, y confían. Confían que a la noche van a comer, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ap a a eh, aprender a confiar en un universo que está ahí. Y que no nos puso, no no estamos aquí para sufrir, eso es lo importante, sino que estamos aquí para reparar, para pasarla bien, para crecer y para volver a casa más livianos Durante y mejores. Durante
2: uh -huh. perdón, eh, eh, te escucho y varias veces encuentro que dices con conciencia, o hacer sí. consciente, o tener conciencia, y me parece a mí... Ve cómo, me, cómo resueno con eso porque probablemente es lo que menos hago. <ríe> y entonces volver a caer en lo mismo, volver a caer en, eh, en eso que me frustró porque no hice consciente, ni siquiera que me pasó antes, no una, sino tres o cuatro veces, ¿no? Sí. Y, y, y me parece tan importante que uff, bajemos un poquito la velocidad, o no sé, este la guardia, el motor, le, le, lo, lo bajemos un poco para saber qué es lo que nos ha pasado en la vida, que no hemos hecho conciencia, como bien
5: dices, y nos sigue pasando. Eso es también. Bueno, Tamara, muy importante te voy a decir, Este, ¿sabes qué me gustó mucho de Pono, Que no necesito saber. No okay. necesito saber cuál fue la experiencia o cuál fue la, deci la mala decisión o qué vengo uh -huh. a corregir, porque hay una parte mía que sabe. Eso es una de las cosas que más me gustó dejó Bonopono, okay. lo único es que tengo que saber que sí hay algo adentro mío y que sí soy responsable y mm -hmm. que yo lo puedo cambiar. Eso, eso es lo más importante. Y de alguna forma empezar, como, o, como dije antes, a veces no tomármelo tan a la tremenda o tan, tan seriamente mm -hmm. y saber que estoy aquí para aprender. Mira, esto te ayuda inclusive a ser un padre más feliz, con menos presión. Y es lo mejor que le puedes dar a tus hijos, ¿no es cierto?, claro. convertirte en una persona o en un padre o una madre feliz. De acuerdo. Y nosotros no, nos pusimos la, ¿no es cierto?, esa vara tan alta de que tenemos que ser perfectos o que tenemos que saber o como que nosotros tenemos que educarlos a nuestros hijos cuando en realidad ellos son nuestros maestros.
1: Ahora, ¿viene algo en tu vida que te duele, que te enoja, que te, que te incomoda y... Ok, Yo, a mí me gusta decir confío en, en la perfección del universo, ¿no? Sí. Pero eh, luego valdría la pena que uno aprenda a soltarlo también. Sí, ¿Y sí. uno cómo lo hace? Ah,
5: bueno, Aunque, o sea, con pono, pono, Pero no me quedo agarrado de ahí, ¿no? Con Pono pono, como te digo, son esas conversaciones, yo le llamo la radio, que nunca para, que tenemos... Aquí le
1: llamamos la loca de la casa. Okay, bueno, yo la <risa> llamaba así, después
5: me di cuenta que era también como un niño interior. Y entonces dije, bueno, vamos, <risa> Igualmente nunca, nunca, inclusive cuando yo la llamaba la loca de la casa, yo tampoco lo hacía despectivamente, sino justamente, ¿no?, graciosamente. Ah, pero eh, si no me engancho con eso, a veces yo lo llamo cambiar de estación. ¿Qué estoy escuchando? Ok, hay algo que me dolió. Primero, darme cuenta que, yo, que todas las circunstancias son totalmente... Eh, neutras Que yo soy la que le estoy poniendo el rótulo de difícil o fácil, de lindo o feo, de correcto o incorrecto. Entonces, yo misma puedo cambiar totalmente todo eso. Porque todo comienza, algo pasa y tú tienes un pensamiento, ¿no? Todos sabemos que todo surge de un pensamiento. Pero ese pensamiento te lleva a una emoción. Y esa emoción te lleva a tomar acciones que a veces no son las más favorables. Entonces, imagínate ya cambiando ese pensamiento, cambias totalmente el resultado. La idea es En el momento que te das cuenta Que ya estás reaccionando Que ya estás pensando Que te estás engañando. Gracias, 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 gracias gracias. Y cortas el patrón Cortas ese patrón de lo difícil De lo complicado De lo que tienes mala suerte de, O cómo le voy a solucionar O cómo le voy a hacer O oh, lo siento, lo siento, lo siento por haberme enganchado Sí, lo cualquier, siento, lo siento, sí lo siento. hay gente que tiene problemas Bueno, vamos a aclarar que no puede ser tan fácil como repetir gracias o te amo, que no lo necesito eh, sentir, que, que, que no se lo estoy diciendo a nadie afuera, que es un trabajo totalmente interno, que estoy entregando a, a la divinidad en mí, nada afuera, como dije, este le estoy dando permiso a otra parte mía que sabe que tiene las soluciones. Algo dijo a, antes Tamara, que se me escapó contestarle, creo que que también es volvernos más humildes uh -huh. y darnos cuenta que no sabemos tanto. Ah, y ape apelar. de nuestra soberbia, de... exacto ya mm -hmm. sé para dónde voy, ¿no? Porque, claro, cuando tú comentaste antes, lo primero que sí. me vino, pero después ustedes tienen eh, la buena son muy buenas las dos entonces me hacen preguntas que implican muchas contestaciones y muchas cosas y muchos temas entonces se sí, me muchos escapó cafés eso necesitamos
2: tomarnos contigo este ya acá en corto necesitaríamos un programa eso. completo contigo sí. pero
5: bueno pero si sí, Tamara antes comentaste que ¿cómo que tendríamos tenemos que volvernos más humildes tú sabes uh -huh. lo peor cuando nosotros decimos déjame pensar o cuando me empiezo a preocupar estoy siendo arrogante pienso que yo sé y que yo lo voy a solucionar. Y ahí es donde nos metemos en esos hoyos que seguimos como excavando y excavando y excavando y cada vez nos metemos en, en más problemas en vez de, de traernos más paz a la vida.
1: O nos agotamos, ¿no? Intentando resolver ese problema sí. que no lo vamos a poder resolver porque lo que la vida quiere es que vivamos la experiencia de ese es, problema. Bueno,
5: o que hay una solución mucho mejor, mm. más fácil. ...y nosotros nos, nos la complicamos... ...y agarramos siempre el camino más difícil... ...por eso yo los llamé... ...mis primeros libros se llamaron del camino más fácil... ...pues dije, yo lo encontré... Hay, ...hay muchos caminos espirituales... ...pero siempre les digo... ...que yo siento que mi misión es despertarlos... ...y ustedes elegir... ...puede ser Ho'oponopono, puede ser otra cosa... ...pero todo lo que están buscando... ...está en la espiritualidad... ...ya no pierdan más tiempo buscándolo por otro lado... ...ni siquiera en el dinero... ...el dinero va a venir... Cuando ustedes estén en paz, cuando estén felices, cuando hagan lo que ha, lo que harían aunque no les pagasen, porque les encanta, tenemos que volvernos gente feliz.
1: Totalmente de acuerdo. Wow. Mabel, estamos recibiendo muchos mensajes de nuestros conectores que quieren saber si este libro
5: de Zero Frequency eh, lo encuentran en el libro eh, físico y también en el libro digital. Están está las dos y sí, y, y este es fin de semana que vengo a dar seminarios aquí en México, uh -huh. también los vamos a tener a la venta en los seminarios. Perfecto. ¿En dónde eh, pueden encontrar la información del seminario? Bueno, elcaminomasfacil.com es mi página, pero también en mis redes me encuentran como Mabel Katz y ahí en los calendarios van a encontrar toda, toda la información, pero bueno, es en el auditorio del Hospital Español. El sábado presento pono todo el seminario, diferentes formas de hacer esto, de soltar, de cómo borrar nuestros problemas, conectándonos con nuestro niño interior, que es el que puede hacerlo las 24 horas por nosotros. Y el el domingo presento el camino más fácil A la prosperidad uh -huh. Que es uno de mis seminarios de, de Zero Frequency, justamente Wow, ese suena muy bien
2: Sí, va a ser muy interesante, sin duda alguna, como lo ha sido esta entrevista y ojalá que pudieras regresar
5: a este programa que es tuyo. M con mucho gusto. Cuando cuando deseen, puedo hacerlo también vía remoto. o mm. como, Así que sí, me encantaría poder participar con ustedes más. Gracias.
1: Eh, ok, está bien. Sí, te tomamos la palabra. <ríe> Porque sí tenemos
5: no solamente
1: más de 100 preguntas, sino que conversar contigo fue realmente Muchas rico.
5: Muchas gracias.
1: Te agradecemos mucho por haber estado con gracias nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias. Les recuerdo que este libro se llama Zero Frequency de Mabel Katz y también está su libro 100 preguntas sobre el Oponopono de Mabel Katz. Lo pueden encontrar en todos lados. Gracias. Gracias. Vamos un corte, uh -huh. pero volvemos. Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, NBS 102.5. Continuamos. No
2: quiero dejar pasar mucho tiempo la rola, querido Pontón, porque tenemos poco tiempo contigo y yo quiero saber sobre la actualización de WhatsApp. ¿Cómo estás, Pontón?
4: Bien, bien, pues ahí les escogí esta rola y esta sí fue muy improvisada, pero está padre, es un cover de ¿Sí? eh, se hace la uh, Heatwaves, pero en versión acústica, está uh -huh. padre. Pero bueno, pues sí, hablando de, de, de WhatsApp, pues ya hay unas, eh, habíamos platicado hace unos meses que ya venían las actualizaciones, sin embargo próximamente, ahora sí ya van a estar disponibles antes de que termine el año, se van a empezar a desplegar estas actualizaciones en estas semanas, para los dispositivos tú cuando actualices eh, tu WhatsApp, no es que te va a llegar inmediato y vas a tener la función, ya ahorita no va a ser como paulatino, porque todo vino sopetón pues obviamente los servidores no van no como para tantos, dos mil millones de usuarios de WhatsApp que somos, pues eh, todos tengan la misma función en ese mismo preciso momento, ¿no? entonces uh -huh. okay. eh, se va a tardar un poquito, sin embargo, antes de que termine este año 2022, van a estar disponibles las siguientes funciones. Número uno, a ver, eh, la encuesta las uh -huh. encuestas dentro de los chats o dentro de los grupos, o sea, así como Instagram que pones luego encuestas en tus stories uh -huh. bueno, pues dentro de un chat lo vas a poder poner eh, encuestas Ay, así como, oigan, bien. les gusta que hoy llevemos de poste helado de chocolate o
2: uy, pastel? no sabes ¿Sí? cómo va a servir eso para los chats de las escuelas, qué de mamás cool. no, okay. bueno, por favor para evitar el yo sí, yo
1: no exacto, yo puedo, yo, no, bendito bueno, Dios que nos favor. escuchó <risa>
4: exactamente, va a ser ya muy <risa> El, el, el chat, ¿Sí? ¿no? No, pues ya todo el mundo votó. ¿Qué, que ¿qué niño come mayonesa?
2: ¿no? El, el mío sí, el mío no, el mío no, el mío a veces, el mío. Okay, Ajá, canción, ahí, ah, el, el, no, oh, que la canción. No, exactamente. a, estar a ver, bueno.
4: ponemos tres fechas para la reunión de Navidad, ¿no? Porque siempre es, es un de, de
2: este El 3 de diciembre, el
4: 4 o el 5, y entonces ya, el que más, más <ríe> puso, ya, el, ese día ¿no? El, ¿El que WhatsApp no puso, el bien. que puso el 4, pues ya se la no va a ir al, a, la, a, la, a, la, a la... Bueno, entonces, ya las encuestas, ya aproximadamente van a estar seguramente antes okay. de que termine. Después, treinta y dos participantes en videollamada. ¿Eh? Sí, es una locura. No creo que haya 32 personas al mismo tiempo hablando, ¿no? Uh -huh. pidiendo hablar. Okay. Pero es que igual podrías escuchar alguna, no sé, una persona que esté hablando para las reuniones, etcétera. Bueno, 32 personas.
2: A ver, ¿pero es qué, ¿qué diferencia llamar? hay eso con hacer un Zoom de tantas personas? Pues que eres por WhatsApp. Uy. Sí, sí, pues, <risa> pero. Exacto. Pues pero entonces sí se WhatsApp? puede. Si el, sí, si entonces, el Zoom pues, se podía, en WhatsApp en,
4: no? En, tu, en, en Zoom. Pues es que en WhatsApp tienes tus contactos, ¿no? Tus grupos, de el grupo ah, del Tinder, el grupo de la primaria, ah, y el grupo del ah, edificio, y pues ya mejor... Y tenías que mandar una todo. liga,
2: entonces probablemente sea Ajá. más práctico en WhatsApp.
4: Es correcto, así uh -huh, es, es verdad, uh -huh. así es. Después vamos a poder tener grupos de mil veinticuatro integrantes. ¿Ala? ¿Eh? <risa> o sea, vas a poder tener un grupo de mil veinticuatro personas ahí metidas.
1: Está bueno con... porque en Telegram sí tienes también ¿no? así ¿no?
4: Sí, exacto Telegram tiene también bueno tiene difusión y tiene otras funciones sí pero aquí vas a tener un grupo de mil veinticuatro personas igual en una de esas pues, igual todo MDS ¿no? estamos en el grupo de todo MDS uh, y en donde nos, ahí nos ponen comunicados oficiales Vamos a escuchar conferencia ¿no? okay. de
2: Ingrid y ahí estamos todos Ajá exacto <risa> o vas a hacer un, un
4: fiestón loco Así de tantos invitados, bueno, pues agregas, todos los agregas en un grupo y entonces haces una fiestota de mil personas, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las funciones. Y ahí te va otra, que todavía no la entiendo muy bien, pero que es la que le están haciendo más punch. Yo creo que hasta que ya esté disponible y la gente lo estemos usando, pues vamos a entender cómo pa' qué es. Se llama Comunidades. Y vas a, eh, va, a, va a aparecer una nueva pestaña en tu, en tu WhatsApp, y en Android, bueno, yo es, eh, donde diga comunidades, y tú vas a agregar grupos que ya tienes a esas comunidades, o sea, es como una, como un conjunto de círculos, o es sea, si decir, cuando te ponían en la primaria de ...pon dentro de este círculo... ...el conjunto de círculos... ...así, una cosa así... <risa> ...algo de ese estilo... ...donde vas a poder poner... ...agregar varios grupos... ...que tengas ya hechos... ...dentro de una comunidad... ...eso se me ocurre como para... ...no sé... Eh, ...empleados en un hospital... ...se me ocurre para un condominio... ...¿no?... ...o un edificio... ...y en donde pongas... tus pues, tus anuncios... ...el flyer... ...los anuncios parroquiales... ...este... Eh, ...no sé... Eh, memorándums ...qué sé yo... ...entonces eso... Se, se llama Comunidades y, bueno, pues va a estar disponible, te digo, ya antes. Seguramente en un par de semanas lo vamos a empezar a ver ya en nuestros WhatsApps, ¿no? Si no, es que te, si no te aparece no tienes las actualizaciones automáticas de tu WhatsApp, que cada vez que tenga una actualización se, se descargue de manera automática, bueno, pues lo manual, te metes a la App Store o te metes a la Google Play, a la Play Store de, de Android y de ahí, pues, descargas la actualización de manera manual. Para que no sé este porque,
2: día, a ver siento eso de, de lo de las comunidades a ver si si este mi ejemplo puede ser que se acerque a lo que será eh, si Ingrid tiene su chat con sus amigas si quieren entrar a la comunidad de no sé ¿De este, tus amigas no, pero no, te voy a decir ¿Ah? de los que cantan vinos, porque les gusta ahora a ustedes ir a, a no sé a cenar y saber qué vinos van a tomar y de antes no sabían, entonces hay comunidades ah, de gente. catadores de vinos que uh -huh. te van recomendando cosas, oigan, este pues para el maridaje de tal cena les recomiendo este otro, y puede haber sido una comunidad que ni siquiera es mexicana, es de otro país, y te dicen, sí. les recomiendo este otro vino, qué sé yo, puede sí. ser así...
4: Me, me, me diste una buena idea, ahora justo voy a hacer una comunidad de tecnología.
2: Ah, entonces, exacto, pues, que y entonces gente, tú entras...
4: Exacto. Claro, porque la gente ahí... Exacto. O sea, es como un foro, ajá, en donde la gente... Ahora, aquí lo único que me, 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 me podría brincar un poquito es que pues te podría agregar cualquier persona y cualquier persona podría ver tu teléfono. Mm. Entonces, eh, creo que sería una buena opción. No lo sé si la tenga en esta, en esta nueva... Eh, función, función. ojalá que sí, y si no, pues ojalá que nos escuchen, los de WhatsApp y la incluyan, que te pregunte, antes de que te agreguen a un grupo o a una comunidad, que te pregunte, ¿quieres formar parte de esta comunidad, Ajá, sí o no?
2: dale. Claro. No, si no, no, porque si no, te agregan buenísimo. al
4: grupo y tú, güey, yo no está quiero a estar y ya me agregaron, ¿no? Oye. Entonces ya todo el mundo se enteró de tu teléfono, no sé, no sé, tendremos que ver ya en la hora de la función <ríe> cómo es que
1: funciona. <ríe> Oye, pontón, ¿qué <ríe> crees? que te tenemos que despedir pasa? porque tenemos que ir a un corte y luego vas tú híjole
4: no, y no se pueden alargar, alargar
1: tantito porque yo todavía no llego lo que necesites no. yo aquí estoy tranquilo wow, ah ¿te parece y hablar del, es,
2: del screenshot si, si ya te van a avisar que screenshot o, bueno, capturaste pantalla o no, pero bueno. Ajá. Ya, ya se vamos, vamos a un corte. Ya nos platicarás.
1: Y regresando, si ya Ajá. llegaste, despedimos y si no, seguimos cotorreando contigo, ah, ¿va? Vale. Buen... va mi Órale, va. Gracias. ¡Listo! Ah, Me ¡Beso va! Bye. ¡Bye, vamos, vamos un a un corte!
0: <ríe> es momento de una pausa. Includida mala. 102.5. Ingrid y 102.5 Continuamos
1: te tenemos una pregunta y ya, Pontón. Si puedes respirar, digo, porque viene corriendo. Es viernes. Eh, dentro de las actualizaciones de WhatsApp, ¿le va a avisar a las personas si te tomaste una captura de pantalla de, al, del WhatsApp?
6: No, por ejemplo, la que ya está lista es que si tú te sales de un grupo, el único que sabe es el administrador que te saliste. No,
1: ya no ah ya eso está bueno está bueno yo Ajá. siempre me salgo qué bueno Exacto.
6: y luego <risa> la de la captura de pantalla siempre y cuando pongas el, la función de mensajes efímeros Ajá. O sea, esos esos mensajes que se borran Ajá. Eh, cuando te mandan una foto de esas que se borran como a la primera vista la gente no va a poder hacer screenshot
1: Ok. Ajá.
6: eso está eso está bien pero este si tú estás en un chat normal y tomas una foto y mandas una foto que no debes, la gente puede hacer un screenshot.
2: Oye, es que yo le yo le decía ahorita a Ingrid, honestamente, la captura de pantalla te, te puede servir para para dar fe y legalidad de oye tú me dijiste esto claro, a ver habíamos quedado en claro. esto otro uh -huh. sí, mira sí. aquí está en tal día tal momento tal hora no Sí. ya que lo ocupes para otras cosas pues ya, ya será tu onda Exacto. pero sí sirve de alguna manera como uh -huh. prueba la captura sí. de pantalla sí sí no y la captura, estábamos uh -huh. midiéndonos quién tiene más capturas de pantalla y nos gana María <risa> <risa>
1: sí de hecho vamos a es publicar nuestra plática de los cortes comerciales tuvo tuvo re buena de toqueo <risa> En la... A ver quién es Sí lo vamos a publicar orale, y
2: ahora verán, ¿Tú? ¿cuántas capturas de pantalla tienes? No
6: te hagas, ¿cuánto? No ¿Y cuántas selfies? ¿Mm? Se no tengo tantas, eh, de A ver, juro. lo mismo pensé yo. Mira, me voy a la galería y luego me voy a ir a álbumes. En álbumes Exacto. tengo screenshots, ¿no? Capturas de video, capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Tengo dos, tres selfies por ahí
1: mil noventa y dos imágenes
6: mil noventa y dos pero son como de estadísticas no, de no importa stories, pero, ¿Captura ¿Captura de ¿Captura?
1: capturas de pantalla oigan, ya sí. nos tenemos que ir ay no se vaya ya ves no es eh, uno, sí. bueno ya. Gracias por... No, no me cuelguen. Yo de capturas de pantalla. <risa> porque, porque quiero oír su voz. voz. Ay,
6: ah, está en estéreo, no salió. Yo
1: tengo 2.951 <risa> capturas de pantalla. ¿Dos mil? O sea, sí. me ganas. Casi tres sí, mil. Yo tengo mil. Pero ya vamos. Pues pero bueno.
2: <risa> oigan, este, qué gusto haber estado con ustedes el lunes nuevamente. Recuerden que tenemos una cita a las 10 de la mañana. Gracias Ingrid.
1: Gracias a todos. Buen fin. Ganó ¿Qué vas a tener, Pontón? Ah, pues vamos a tener
6: muchísimas cosas. No se las pierdan. Pero No, viene
1: Con información. No, 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 no. Gases dispositivos
6: no, no, no. para personas con discapacidad muy incluyentes. Va a estar bien, padre. Qué y cool. hoy es el, el, el día del juguete sexual, ¿no? Ay, papá. Espérate, ah, ¿te puedes quedar? Te puedes
1: quedar. Ok, listo. Te
2: invitamos.
6: Con
0: uno, dice. No, no, no me voy.
1: <risa> ¡No! ¡Qué barbaridad! <risa> ¡No hombre. <risa> <risa> ¡Qué barbaridad!
4: ¡Qué
2: barbaridad! Ya vamos, vamos.
1: ¡No bueno,
5: vaya!